0: Hört das freie Senderkombinat FSK 93,0 Antenne 101.4 im Kabel oder online über den Livestream Fiction for Fairies and Cyborgs Fiction for Fairies and Cyborgs hüpft, stolpert und kriecht auf verschlungenen Pfaden und schlägt schwärmerische Schneisen ins urbane Decke von Theorie und Leben. The Persistent Desire, ein Spezial zu queeren Archiven und Femmbutschsehnsucht. In dieser Sendung feiern wir zwei große fambutsch sammelbände zwei wunderbare Fam autorinnen und Vernetzungstiefen, nämlich Joan Nessel und Sabine Fuchs, und nähern uns queeren Archiven an. Und zwar ganz konkreten Archiven, die analog wie digital Medien sammeln und teilen, sowie den Erinnerungen, den Aufladungen, der Verzauberung zwischen uns, unseren Fluchtlinien in queere Geschichte und Geschichten, sowie unser Vorspüren queerer Zukünfte. Cripping Time, Queering Space. Belonging, verstanden nach Bell Hooks, zwischen Being und Longing, Sein und Sehnen. Im ersten Teil der Sendung liest Sabine Fuchs aus ihrem wunderbaren Aufsatz Spuren im Archiv Fambutsch-Nostalgie für eine queere Zukunft. Im November 2020 erschien der Sammelband Fambutsch – Dynamiken von Gender und Begehren, herausgegeben von Sabine Fuchs. Und dieser große, deutschsprachige Fambutsch-Sammelband ist ein Ereignis und wird bei Fiction for Felsen and Cyborgs in mehreren Sendungen zelebriert. Der Klappentext sagt, dieser Sammelband zeigt, was Butches und Femmes und ihre Dynamik ausmacht. Erotik, Ritual, Sexualität, Ästhetik und Politik, Widerstand gegen die Zwangsordnung von Zweigeschlechtlichkeit und Heterozentrismus. Kurzum, eine Kultur der Wertschätzung von queerem Gender und Begehren, auch im Hinblick auf die produktiven Auseinandersetzungen von von Butch mit vielfältigen Ausprägungen von Feminismus, historisch sowie aktuell. Die 30, und ich möchte hier nochmal sagen Ausrufungszeichen, die 30 Beiträge beschäftigen sich mit der Erotik von Genderinszenierungen in lesbisch-queer-trans-Kontexten. Mal literarisch, mal wissenschaftlich, mal essayistisch, mal dokumentarisch-autobiografisch. Dabei geht es um die kulturelle Repräsentation und die politische Anerkennung einer weitgehend marginalisierten erotischen Kultur. Und ja, wie ich gerade schon sagte, es sind 30 Aufsätze und es ist ein 400 Seiten starkes Werk. Also groß passt zu diesem Buch. Es wird bleiben und wachsen. Allein schon Sabines Einleitung ist ein Wurf und berührt so viele Fambutsch-Diskurse und trägt sie weiter in die queere Zukunft. Sabine prägt hier unter anderem das Theorem Genderfeel und das ist sehr nötig als Antwort auf vielfältige queere Diskurse und Bestrebungen, die immer wieder sehr unreflektiert fordern, Gender einfach abzuschaffen. Mehr dazu hören wir in kommenden Sendungen zu diesem Thema. Dann gibt es Essays von Juana Maria Rodriguez, Gest- und Äußerung, Fragmente aus dem Fambutsch-Archiv, die sich auch ganz klar wieder diesem Thema Fambutsch und Archive und Sehnsucht anschmiegen und es weitertragen. Dann Sabine Fuchs zu Stone-Sexualitäten, Übersetzungen von Joan Nessel von Jordi Rosenberg. Jordi Rosenberg hat gerade auch den Roman Confessions of the Fox herausgegeben ein wunderbarer Text von Beth Brand, ein Gedenken an Leslie Feinberg und zum Beispiel auch ein femme stück ganz aus dem Jetzt, aus der Berliner Queer-Szene von Noe Warren. Wie jetzt vielleicht schon im Klappentext deutlich wurde, gibt es in diesem Sammelband eine starke Fokussierung auf erotische Dynamiken von Femme Was ich sehr wichtig finde und was wertgeschätzt werden muss, auf keinen Fall weggewischt werden darf. Und das sind auch Stellen, wo Fembutsch vielfach angegriffen und diskriminiert wird. Gleichzeitig sind mir persönlich jetzt aber auch zum Beispiel andere Dynamiken von Fembutsch wichtig, also auch asexuelle Dynamiken von Fembutsch, die ich durchaus auch sehe. Und über ein Themen wie diese werde ich dann in folgenden Sendungen mit Sabine Fuchs und anderen auch diskutieren. Das ist aber dann immer in einer sehr wertschätzenden Umgebung, denn es ist klar, in einem so großen Sammelband kann nicht alles repräsentiert werden und hier sind ja schon 30 Aufsätze drin und kommen super viele Stimmen und Perspektiven und Brüche und Widersprüche vor und werden gezeigt und offen gehalten. Und Sabine Fuchs macht sich in der Einleitung auch ganz stark für vielfältigste Ausprägungen von und Lebarten und Spielarten des Butch-Genders zum Beispiel. Das ist ganz wunderbar. Butsch ist a Butch, ist a Butsch, egal wie eine Person das jetzt für sich oder im Spiel mit anderen füllen mag. Darüber können wir dann auch nochmal sprechen und hoffentlich diesen Abschnitt dann auch nochmal hören. Aber es gibt natürlich schon auch Anstellungen, Auslassungen oder bestimmte Perspektivierungen. Und gerade wenn es um Identifizierung geht, um queere Identifizierung, dann wird es ja immer verletzbar, dann geht es nah. Aber alle solche Diskussionen stehen auf jeden Fall in diesem Rahmen, was für ein wunderbares, kraftvolles und wichtiges Werk das hier ist. In der Dankbarkeit für all die AutorInnen, die ihre sehr persönlichen Geschichten teilen und in der Begeisterung für die Essays und die Theorie-Inputs, die eng mit Fambutsch-Themen verknüpft sind, aber im Endeffekt auch für die ganze Queer-Theorie oder auch alle möglichen neuen theoretischen Richtungen einfach sehr sehr viel bringen werden. Auch in Dankbarkeit an großen teilweise US-amerikanischen Autorinnen, deren Beiträge in diesen deutschsprachigen Sammelband dann übersetzt werden durften und zum ersten Mal auf Deutsch nachzulesen sind. Das ist auch super wichtig. In diesem Sammelband hat Sabine Fuchs auch trotz chronischer Erkrankungen und Behinderung und gegen unglaubliche Widerstände durchgekämpft. Das war wirklich ein Kampf. Von mir aus gibt es einfach große Bewunderung und Dankbarkeit und ganz, ganz große Freude dafür, dass dieses Buch jetzt zur Verfügung steht und wachsen wird und noch sicherlich ganz viel anstößen und auslösen wird. Das Spinnenboden-Lesbenarchiv hostete eine Buchvorstellung zu dem neuen Van sammelband herausgegeben von Sabine Fuchs. Und die Auszüge aus der Lesung von heute stammen auch aus diesem Mitschnitt. Also nochmal lieben Dank an Spinnboden. Spinnboden, Lesbenarchiv in Berlin, hat auch eine Bibliothek und koordiniert jetzt gerade ein fantastisches Zoom-Veranstaltungsprogramm. Also schaut doch mal unter spinnboden.de oder auf Facebook und Instagram at Spinnboden-Lesbenarchiv. zusammengeschrieben. Die Buchvorstellung wurde von Lara Ledwer moderiert. Und mit Sabine Fuchs zusammen performten Shiva Elektra Steinfeld und Monika Freienberger. Und von beiden und von vielen weiteren Teilen der Lesung hören wir in kommenden Sendungen. Um The Persistent Desire, einen weiteren wichtigen, großen fanbutsch sammelband 1992 herausgegeben von Joe Nessel, geht es dann im zweiten Teil der Sendung. Und dort lese ich aus einem Zinn, was ein Liebesbrief an diesen Sammelband ist. Am Anschluss an diese Sendung beginnt die Fiction for Fairies and Cyborgs-Nacht, wie immer am vierten Mittwoch eines Monats, Feminist-Mixes von Fiction for Fairies and Cyborgs. Da möchte ich auf zwei Beiträge besonders hinweisen. In den Morgenstunden läuft Esther Bejaranos Erinnerung an ihre Befreiung vor 75 Jahren. Und dann eine Sendung von Tiger Riots zu anti Rassismus, der Situation in Deutschland, und einem Anschlag auf Massagesalons in Atlanta, USA, vor einem Monat. Beide Beiträge lassen sich auch auf freie-radius.net nachhören. Und folgt gerne der wunderbaren Politvernetzung und Kunstgruppe at tiger.riots, die ganz, ganz tolle Projekte, Kunst und Vernetzung machen zum Thema anti-asiatischem Rassismus. Yay for Tiger Riots! Heute ab 12 kommt eine fiktionale Lesung. Die hat auch ein butsch thema also könnt ihr gerne dranbleiben. Und da erzähle ich zu Beginn auch einiges Grundlegendes nochmal zu Van Die Musik kommt heute und in den folgenden Sendungen entweder direkt aus den butsch archiven oder befeuert die Dynamik. Heute läuft Sukis Fem-Hymne Sieben Meilen High Heels, die auch im Fambutsch-Buch abgedruckt ist mein Liebesbrief an The Persistent Desire endet mit Torres' Gitarrenschmachtstück Three Futures. Im Winter, als das gleichnamige Album rauskam, hat Three Futures in St. Pauli Straßen meinen butch konzentriert und mein Sehnen angefacht. Torres repräsentiert in diesem Stück Stone-Sexualität und das ist selten und wertvoll und macht das vorbei an allen Mainstream-KritikerInnen, aber für uns sehr deutlich. Die erste Zeile, I got hard in your car, hat mich beim ersten Hören zu Tränen gerührt. Ich freue mich auf die kommenden Sendungen zu Sabines Sammelband. Das wird dann ungefähr so im Winter 2021 sein. Danke so sehr an Sabine, an Lara und an das Spinnboden archiv Podcasts und Audioschnipsel von Fiction for Fairies and Cyborgs finden sich auf freie-radius.net oder auf Soundcloud unter Fiction for Fairies and Cyborgs. Schreibt mir gern an fairies.cyborgs.gmx.net.
1: Hallo, ich bin Lara Ledwa vom finnboden lespen archiv in Berlin. Willkommen zur Online-Buchpremiere und Lesung von dem sehr tollen Sammelband Sam Butsch, Dynamiken von Gender und Begehren. Genau, der Band ist letztes Jahr endlich im Querverlag erschienen und hat verschiedene Beiträge. Freue mich total, dass wir das heute Abend machen und wir wollten es eigentlich total gerne analog machen und haben auch schon viele Monate daran geplant, aber jetzt dachten wir, bevor wir es gar nicht machen, lieber online. Genau, ich würde kurz quasi meine GästInnen auf den Bildschirm vorstellen. Und zwar, genau, ist einmal die HerausgeberIn Sabine Fuchs, heute Abend da und quasi ist auch die Veranstalterin. Von der Lesung heute Abend. Genau, Sabine identifiziert sich als nichtbinäre binäre Femme, ist Hamburger Kultur- und Literaturwissenschaftlerin und Autorin von vielen Beiträgen zu akademischen und populären Publikationen an den Schnittstellen von Feminismus, Transgender, nichtbinärer und queerer Kultur, Theorie und Sexualität. Sabine Fuchs ist auch Herausgeberin des ebenfalls im Querverlag erschienenen Sammelbandes Fem Radikal Queer Feminin, von 2009, was inzwischen zum Standardwerk der deutschsprachigen Feminitätsforschung geworden ist. Warum ich mich sehr freue, dass wir diese Buchpremiere auch im Binnenboden heute Abend machen, ist, weil es einfach äh, zu dem Themenfeld Farm Butch noch super wenig im deutschsprachigen Kontext oder immer noch, gibt, obwohl es eine super lange etablierte ähm, lesbisch-queere Kultur ist und vielleicht viele, die zuschauen, kennen sich auch schon ein bisschen aus. Für die, die sich vielleicht noch nicht so auskennen, würde ich einmal kurz zeigen. Also die drei deutschsprachigen Bücher, die ich überhaupt kenne, so zu dem Thema, sind einmal von äh, 1997. Da gab es quasi einmal einen Sammelband zu Butch Femme. Genau, dann kam 2009, also auch mehr als zehn Jahre später, eben der Band Femme von Sabine. Und 2018 gab es dann nochmal was zu Butches. Und genau, jetzt 2020 gibt es eben wieder ein Sammelband zu Farm ein bisschen was Aktuelleres. Und ja, freue mich sehr, <lacht> dass es jetzt wieder was Neues gibt. Und bin total gespannt auf die Auszüge, die wir heute Abend hören werden. Und dann würde ich jetzt gerne an Sabine abgeben.
2: Schön, dass ihr da seid. Hallo, ich begrüße euch alle. Ich freue mich total über diese Veranstaltung. Ich möchte mich bedanken bei Lara für diese tolle Einführung. Ich möchte mich auch beim Spinnenboden bedanken für die Einladung und für die Organisation der Veranstaltung. Ja, ich würde sagen, wir legen los da möchte ich euch einen Text vorstellen, also das ähm, aus einem meiner eigenen äh, Beiträge zum Sammelband und der trägt den Titel Spuren im Archiv fambutsch nostalgie für eine queere Zukunft. In ihrem Aufsatz Emotional Rescue fragt die queere Literaturwissenschaftlerin Heather Love nach den psychischen Kosten und den politischen Folgen, der immer wiederkehrenden Erfahrung von Queers auf ein leeres Archiv zu treffen. Wie Love schreibt, ist unsere queere Geschichte eine Lehrstunde über das Thema der Abwesenheit. Die Erfahrung von sozialer Ablehnung und der Entwertung von queerer Liebe hat uns schmerzliche Lektionen von Kummer und Einsamkeit gelehrt. Dieses Bild vom leeren Archiv und die Wichtigkeit, unsere queeren Archive zu füllen, greift auch die queere Kulturwissenschaftlerin Juana Maria Rodriguez auf, indem sie einem ihrer Aufsätze nur Archive im materiellen Sinn gemeint, sondern auch im diskursiven Sinn. beschreibt in Archäologie des Wissens das diskursive Archiv als das allgemeine System der Formation und der Transformation der Aussagen und als das Gesetz dessen, was gesagt werden kann. Bei Jacques Derrida findet sich der Begriff des virtuellen Archivs. Diesen Begriff verbindet Derrida mit der Aufforderung, unseren überkommenen Begriff des Archivs aufzugeben und das Verhältnis von Anwesenheit und Abwesenheit in Bezug auf das Archiv neu zu überdenken. Nachdenken über das Archiv bringt uns schnell auf die Frage, wessen Geschichte für Wert befunden wird, weitergegeben zu werden. Genauso aussagekräftig über Geschichte wie die Betrachtung dessen, was archiviert wurde, ist die Frage nach dem, was aus den Archiven ausgeschlossen wurde. Meistens handelt es sich dabei um genau das, was Foucault unterworfenes Wissen und disqualifizierte Wissensarten genannt hat. Dokumente unterdrückter, verachteter, ausgetilgter und vergessener Lebensweisen, verworfener Sexualitäten. Die Frage nach dem Archiv ist also auch die Frage danach, wie historisch jeweils gültiges Wissen zustande kommt, welche Funktionen es für die Konstitution von Subjekten und Identitäten hat und welche Wirkung auf die Gestaltung von Gesellschaft. Das Archiv stellt die Grundlagen für das kollektive Gedächtnis bereit. Aus feministischer, queerer, dekolonialer und klassismuskritischer Perspektive ist es aufgrund unseres anhaltenden Ausgelöschtwerdens aus den offiziellen Versionen von Geschichte von besonderer Bedeutung immer wieder den Zusammenhang von Wissen und Macht kritisch zu untersuchen. Es geht um eine Einmischung in Traditionen und Herrschaftsverhältnisse, wenn wir fragen, was wird in unseren lesbischen Kanon, in unser queeres Erbe aufgenommen? Was wird dokumentiert und erinnert und dadurch Teil von Traditionen, auf die wir uns beziehen können und die wir feiern können? Kommt zum nächsten Abschnitt, Fambutsch Nostalgie. Femme- und Butch-Verkörperung wird häufig vorgehalten, nicht zeitgemäß, längst überkommen, sogar rückschrittlich zu sein. Sie werden sowohl ästhetisch als auch moralisch durch die Einordnung als zeitlich überholt abgewertet. Teilweise hat das mit einer fälschlich als feministisch verstandenen Ablehnung von akzentuierten Gender-Inszenierungen zu tun. Teilweise aber auch mit einer ästhetischen Vorliebe von Femmes und Butches, für modische Zitate aus vorangegangenen Jahrzehnten in Form von Vintage-Looks. Neben der missbilligenden Abwertung von Butches und Fams als aus der Zeit gefallen, gibt es aber auch die ablehnend moralisierende Zuschreibung in der Fambutsch-Kultur würden vor feministische Zeiten verklärt. Auch aus community-internen Diskussionen über Fambutsch ist eine bestimmte Art von tadelnder Ermahnung bekannt. Wir sollten vergangene Jahrzehnte, insbesondere die 1950er Jahre, doch bitte nicht so sehr idealisieren. Schließlich wäre es damals bestimmt noch sehr viel schwieriger gewesen, als fam oder Butch zu leben als heute. Stattdessen sollten wir froh darüber sein, wie viel leichter unser Leben heute ist und es wäre doch undankbar, nicht in erster Linie die gemachten Fortschritte zu schätzen. Etwas in mir... Sperrte sich immer gegen diesen erhobenen Zeigefinger. Ich konnte diese verordnete Selbstbeschränkung von Empfindungen nicht nachvollziehen. Irgendetwas daran schien nicht den eigentlichen Punkt zu treffen, wie bei Moralisierung üblich. Könnte es nicht doch einen Aspekt an diesen nostalgischen Gefühlen geben, den nicht der Verdammnis anheimgegeben werden muss? Die guten alten Zeiten hat es sicher nie gegeben. Aber vielleicht hat dieses sich in die Vergangenheit gezogen fühlen, das sich auch als Nostalgie bezeichnen lässt, nicht so sehr mit Idealisierung, Verklärung und Eskapismus zu tun, als vielmehr damit eine Ähnlichkeit und Verwandtschaft zu spüren, ein sich berührt fühlen durch die Zeit hindurch, nicht unter Ausblendung von Schmerzhaftem, sondern durch ein mehr oder weniger bewusstes Wiedererkennen von Ähnlichkeiten in der Geschichte. Vom Butch-Nostalgie als eine Form von queerer Rückwärtsbezogenheit wäre dann weniger die oftmals Butches und Fams vorgeworfene, verklärende bis hin zu reaktionäre Nostalgie, mit der so negativ konnotierte Vorstellungen wie naive Idealisierung und unpolitische Gegenwartsflucht verbunden sind, als vielmehr eine durchaus reflektierte Perspektive, die die Gegenwart stärker in ihrem Gewordensein wahrnimmt. Besteht also ein Missverständnis daran, Nostalgie unhinterfragt als grundsätzlich reaktionär oder restaurativ auszulehnen und daher abzulehnen. Während nahe liegt, dass es sich in queeren Zusammenhängen eher um Varianten von Nostalgie handelt, die reflexiv sind. Damit beziehe ich mich auf das Werk von Svetlana Bäum, die ein Buch geschrieben hat, The Future of Nostalgia. Ich glaube, geht es in fambutsch kontexten ganz und gar nicht um die Verklärung einer vermeintlich schöneren, guten alten Zeit, sondern um ein Wiedererkennen und um eine Sehnsucht. Diese Sehnsucht bezieht sich auf ein Gefühl der Geborgenheit im Wiedererkennen von Ähnlichem. Ja, sogar eine Art Verwandtschafts- oder Zugehörigkeitsgefühl. Ein besonders queeres Gefühl, da unsere biologischen Verwandtschaftsverhältnisse häufig eben nicht vom Ähnlich-Fühlen, sondern vom Anders-Fühlen geprägt sind. Nicht von Geborgenheit, sondern von Isolation oder gar ausgestoßen werden. Und uns Fams und Butches oftmals die Zugehörigkeit, selbst in den vermeintlich eigenen Communities wie den lesbisch-feministischen den vier feministischen oder den non-binären Transgender-Communities streitig gemacht und abgesprochen wird. Der nächste Absatz heißt, Rückwärtsfühlen in schmerzhafte Vergangenheiten. Durch die emotionale Distanzierung von der Vergangenheit hoffen wir, uns einen angenehmeren, weniger schmerzhaften Platz in der Gegenwart und Zukunft zu sichern. Aber womöglich hat unsere Gegenwart doch sehr viel mehr Schmerzhaftes mit vermeintlich vergangenen Zeiten zu tun, als wir selbst glauben wollen. Schließlich wird die Zeit nach Stonewall sehr stark und einseitig vom Topos des Stolzes, also Pride, dominiert. Rückwärts zu blicken oder zu fühlen wird dementsprechend als regressiv oder sogar als gefährlich empfunden, als ob es die LGBTIQ-Bewegung zurückwerfen könnte, wenn wir uns zu lange mit zurückliegenden Traumatisierungen beschäftigen, anstatt Pride, Stolz, Freude und die Zukunft zu feiern. In ihrem Buch Feeling Backward bemerkt Heather Love, die Geschichte queerer Verletzungen und Beschädigung richtet auch noch in der Gegenwart Schaden an. Feeling Backward kann schmerzhaft und schwierig sein, weil wir mit dunklen Aspekten lesbisch trans Geschichte in Berührung kommen, die wir eigentlich lieber vergessen würden. Die Rückwärtsrichtung ist stark negativ gesetzt, zum Beispiel als Rückständigkeit oder als zurückgeblieben sein, hinterherhinken. Queere Theoriediskussionen legen jedoch nahe, dass es durchaus sinnvoll sein kann, diese negativen Assoziationen zu hinterfragen. Queere Zeitlichkeit und der trügerische Glaube an historischen Fortschritt. Wie Love schreibt, ist, Zitat, die Vergangenheit voller düsterer Gefühle und negativer Affekte, die nicht besonders gut in unsere Ära von Pride und der Assimilation in die heteronormative Kultur zu passen scheinen. Wir sperren uns gegen das Gefühl von Wiedererkennen und der Identifikation mit Figuren aus der Vergangenheit, zum Teil weil es uns unangenehm ist zuzugeben, dass auch wir häufig Beschämung, Erniedrigung und Schmerz empfinden. Sich mit diesen Figuren zu identifizieren bedeutet, das queere Fortschrittsnarrativ zurückzuweisen, das uns die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gibt. Auch wenn dies schwierig sein mag, unsere Ähnlichkeit mit den queeren Brüdern und Schwestern und anderen der Vergangenheit zu leugnen, bedeutet nur, dass wir uns selbst etwas vormachen, wenn wir glauben, unsere gegenwärtige Situation wäre frei von Queerfeindlichkeit und gesellschaftlicher Ungerechtigkeit. Das ist das Ende ähm, des Zitats von Love. Für viele Lesben und Queers ist es wichtig, sich einem Fortschrittsnarrativ zu verschreiben, um der verbreiteten Assoziation von Queerness, Lesbischsein oder Homosexualität mit Unreife, Regression oder Rückwärtsgewandtheit zu entkommen. Diese Konstruktion lesbisch-schwuler Geschichte als Fortschrittsgeschichte ist oft geprägt von dem Wunsch nach Trost, den die Überzeugung stiftet, die Gegenwart sei weniger schmerzhaft als die Vergangenheit. Ist das vielleicht auch einer der uneingestandenen Gründe dafür, warum butch verkörperungen und Dynamiken in der Gegenwart auf so viel Ablehnung stoßen? Der nächste Abschnitt heißt unheimliche Vertrautheit. Verbundenheit durch die Geschichte hindurch spüren. In ihren Überlegungen zu lesbischer Geschichtsschreibung in The Present Future of Lesbian Historiography spricht Valerie Drop von Gefühlen von unheimlicher Vertrautheit angesichts des Entdeckens von lesbischen Formationen in der Geschichte. Diese Ausführung greift Catherine Nielsen auf, um sie spezifisch auf Affekte im Zusammenhang mit Fam-Butsch-Geschichte zu beziehen. Denn Ausgangspunkt ihrer Beschäftigung mit Theorien von queerer Zeitlichkeit und Affekt ist für Nielsen die manchmal fast unerklärlich intensive Identifizierung von Butches und Fams mit Butsch- oder Fam-Figuren aus früheren Zeiten. Wie kommt diese Vertrautheit, der Effekt des Wiedererkennens und der Identifizierung über die Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte hinweg zustande? Und was kann uns dieser Effekt über Geschichte und Geschichtsschreibung sagen? Nissen beschreibt ihre eigenen emotionalen Reaktionen auf fam butsch verkörperung und den Wandel dieser Affekte, ihren anfänglichen Widerwillen, ihre Abwehr und deren Transformation. Zitat, während wir zunächst negative Repräsentationen von butch abwehren, weil uns nicht gefällt, welche Gefühle sie in uns auslösen, beweist ihre Fähigkeit, derart starke Gefühle auszulösen, ihr Vermögen, Körper über Zeit und Raum hinweg miteinander zu verbinden. Queere Zeit verläuft nicht linear und widersteht dem geschichtlichen Fortschrittsnarrativ. Sie bricht mit der Vorstellung von Rückständigkeit oder Rückwärtsgewandtheit als etwas Schlechtem zu Vermeidendem. Dadurch wird ein Blick auf Geschichte möglich, der den Fokus auf das miteinander verwoben sein von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft legt, auf zyklisches Wiederauftreten und auf das Palimpsesthafte, also das übereinander Geschichtetsein des Geschichtlichen, vom Butschgeschichte als Zyklen des Inerscheinungtretens zu betrachten, ermöglicht neue Perspektiven jenseits einer gefühls- und inhaltsleeren Feier von lesbisch queerer Geschichte als Fortschritt. Zurückzuschauen kann uns dazu bringen, emotionale Verbindungen mit queeren Personen in der Vergangenheit herzustellen, uns auf queere Weise zu verbinden. Es sind auch solche Verbindungen durch die Zeiten hindurch, die uns das Gefühl geben können, nicht alleine zu sein. Vielleicht ist das der Grund, so schreibt Nielsen, warum ich meine queere Gegenwart nur durch den Bezug auf Fams und Butches der Vergangenheit und mein, mich ihnen verbunden fühlen, verstehen kann. Unsere Blicke haben sich getroffen und ich kann nicht mehr wegsehen. Fambutsch als Formation queerer Zeit. Wir sind in der Lage, uns auf die Fambutsch und ähnliche lesbisch transqueere Figuren der Vergangenheit zu beziehen, uns mit ihnen verbunden zu fühlen. Nicht, weil wir ganz genauso wären, sondern weil wir eine queere Positioniertheit miteinander teilen, eine ähnliche Differenz. Positioniertheit in Randständigkeit, in Marginalisierung, Erniedrigung, Scham und Schmerz. Quere Zeit besteht aus vielschichtigen, miteinander verwobenen, verbundenen und verbindenden Geschichten, nicht aus einer linearen Geschichte. Geschichten übereinander zu legen, aufeinander abzulagern, zu schichten, macht es möglich, dass sie zusammenklingen und ineinander Widerhall finden können miteinander verbunden werden und sich gegenseitig durchdringen. Sich Zeit und Geschichte als aufeinander abgelagert und geschichtet vorzustellen, im Gegensatz zu Linea, macht solche Verbindungen möglich und wertvoll. Rückwärtsgewandtheit als Dimension queerer Zeitlichkeit kann uns dazu anregen, Verbindungen mit denen, die vor uns kamen, zu erforschen, diese Verbindungen nachklingen zu lassen und Widerhall in ihnen zu suchen. Bei Heather Love heißt es, rückwärts zu schauen und zu fühlen, eröffnet Möglichkeiten für den Aufbau von Communities. Affektive Verbindungen und miteinander verbundene Geschichten im Gegensatz zu linearer Geschichte. Ganz gleich, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, wir wandeln in den Spuren unserer Vorgängerin. Anstatt die Vergangenheit als überholt abzutun, geht es darum, die Vergangenheit auf transformative Weisen mit der Gegenwart in Beziehung zu setzen. Auch ich kann meine queere Gegenwart nur durch den Bezug auf Fams und Butches der Vergangenheit und mein mich mit ihnen verbunden fühlen, verstehen.
1: Ja, willkommen zurück. Also nochmal vielen Dank für die tollen Beiträge zum lesbisch-queeren Archiv. Besonders der letzte Text hat ja auch nochmal sehr schön die Wichtigkeit des lesbisch-queeren Archivs und der Verwobenheit von der Gegenwart und Zukunft mit der Vergangenheit betont. Genau, und ich fand, es gab sehr schöne, so unterschiedliche Stimmungen in den Texten, die ihr alle vorgetragen habt. Also. Vielen Dank für die ganzen Anregungen.
2: Jetzt der zweite längere Textauszug, den ich vorgestellt habe, Ja, aus dem gleichen Grund, den ich schon erwähnt hat. Das passt einfach sehr schön zum Spinnenboden-Archiv. Mir ist das ein wichtiges Thema und ich finde, das hat sehr gut zusammengepasst.
1: Genau, dann würde ich langsam schließen. Bevor ich noch Schlussworte sage, habe ich noch einen kleinen Aufruf an euch. Also liebe ZuschauerInnen, sehr schön, dass ihr da wart. Dieses Buch hier, von dem wir heute schon viel gesprochen haben, Femme, Radikal, Queer, Feminin" von Sabine von 2009. Da ist leider die zweite Auflage ist vergriffen. Also das ist zurzeit nicht im Buchhandel erhältlich. Und damit die dritte Auflage gedruckt wird, braucht es sozusagen Vorbestellungen. Und deshalb, wenn ihr das Buch noch nicht kennt, wenn ihr noch Leute habt, denen ihr das schenken oder empfehlen wollt oder ja, wenn ihr einfach diese tollen Buchprojekte unterstützen mögt von Sabine, dann geht in den Buchhandel eures Vertrauens in die kleinen tollen Läden und bestellt es vor. Weil dann wird das sozusagen in so einem System vermerkt und irgendwie, wenn es so und so viele Vorbestellungen gibt, dann wird, das, wird eine dritte Auflage gedruckt und das wäre sehr schön, wenn das sozusagen nicht für immer vergriffen ist. Genau, es gibt hier noch eine sehr wertschätzende Rückmeldung, die lese ich auch noch kurz vor. Ich wollte mich bedanken fürs Organisieren an Monika und Shiva für den Input und dabei sein und an Sabine Fuchs die über unglaubliche Schwierigkeiten und Widerstände hindurch das Buchprojekt realisiert hat und so eine tolle Aktivistin ist. Danke, so viel Power. Wow, das spürt man. Powered by Love. Ganz wunderbar. Ja, vielen Dank für diesen wertschätzenden Kommentar. Ich danke euch dreien auch total. Dir, Sabine, als allererstes dass du bei uns auch die Lesung gemacht hast. Mich freut es besonders, dass wir das als lesbisch-queeres Archiv machen durften und hosten durften und einfach sehr schön, dass dein Buch da ist und zirkuliert und ein weiterer Beitrag ist zu unserem Archiv. Ich fand es eine super tolle Veranstaltung. Ich danke euch sehr. Ich würde euch noch empfehlen, folgt Sabine und auch uns, dem spinnboden lesben archiv auf Instagram, weil wir wir, Spinnboden, sind late, late to the party, aber jetzt auch endlich dort. Ähm, wir brauchen noch mehr Follower in. Das Design wird noch besser versprochen. Und ja, sowieso erzählt allen auch vom Spinnboden. Bei uns passiert viel Neues. Es gibt viel Veränderung seit letztem Jahr. Wir geben uns Mühe. Beteiligt euch, bringt euch ein. Wir haben richtig Bock auf ein tolles, komplexes, lesbisch Archiv.
2: Gewissen habt, wünsche wie Grenzen mitgedacht, splitternackt Mitternacht, Sprechakt, der unsicher macht Boah, bist du schön? Bo boah, bist du schön? Boah, bist du schön, boah, boah, bist du schön, bist du schön? Boah, 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 bist du schön? Boah, bist du schön? Ich bin Feuer und Flammen für diese feurige Flammen mit einem teuren.
0: Im Rahmen der lesbisch filmtage Hamburg International Queer Film Festival gibt es ein von Bildwechsel kuratiertes Programm im Stream der lesbisch filmtage zu queeren Archiven. Queer Archives – Queere Archive Archive sind ein kollektives Gedächtnis und Orte queerer Geschichte und Geschichten. Sie setzen sich dafür ein, dass queere Bilder und Stories präsent bleiben und zugänglich sind. Vor welchen Herausforderungen stehen queere Archive heute? Zusammen mit Dagmar Bruno präsentiert Bildwechsel im Programm des LFS Online eine fantastische Wundertüte mit Dokumentationen und Interviews. Dagmar Bruno ist in der Programmgruppe der Lesbisch-Schwulen-Filmtage International Queer Film Festival, hat bei FSK bei Loretta's Leselampe mitgemischt und auch vielfach Sendungen zu den Filmtagen produziert. Und für dieses Programm hat Dagmar Bruno drei Interviews mit ArchivarInnen geführt. Erstens mit Sharon Thompson vom Lesbian Home Movie Project in Maine. Sharon Thompson hat in diesem mit anderen zusammen selbst produzierte private Videos von lesbischen und queeren Personen zusammengesammelt. Sowohl als Nachlässen von Personen als auch gespendet. Und das ist super interessant, was ich da an ihrem Leben und Erleben erfahren lässt. Dann gibt es ein Interview, wo Dagmar Bruno mit Anna Linda spricht. Anna Linda ist vom Swedish Archive for Queer Moving Images, was ein relativ junges queeres Archiv ist, das zum Teil auch mit größeren Institutionen kollaboriert und in Schweden auch so ganz gut finanziert ist sozusagen, aber sich durchaus seinen Stachel bewahrt und da immer Queere Störungen sozusagen reinbringt und auch ziemlich, wie Anna Linda erzählt, auch ziemlich so offen für die Schaffung von Spaces ist in größeren Institutionen, wo sich eben auch queere Personen wohlfühlen können, die so halbwegs in Richtung Safer Space gehen. Dann spricht Dagmar Bruno mit der Filmemacherin Jenny Olson, deren Sammlung queerer Filme in das Harvard Archive aufgenommen wurde. Und Jenny Olson aus San Francisco, USA, ist eine Ikone, die unglaublich viel queeres Filmmaterial gesammelt, zusammengestellt hat und sehr viele Vernetzungen geschaffen hat. Und ich war sehr gerührt, Jenny Olson da aktuell live mit Dagmar Bruno sprechen zu hören und zu sehen. Wirklich, wirklich schön. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand an diesem sehr unterschiedlichen Interviews mit queeren ArchivarInnen war, das tatsächlich die Arbeit zu feministischer Kunst und queerer Bewegung und Geschichte das große Film- und Medienarchiv und Vernetzungsfeuerwerk Bildwechsel so ein bisschen kurz kam. Also Durban von Bildwechsel kommt kurz einmal in der
1: Einleitung zu Wort,
0: aber... Im Prinzip hat ein längerer Eindruck von Bildwechsel auch einfach sehr gut als sich als viertes zu diesen drei Archives stellen lassen. Aber ähm, in der Radiosendung Fiction for Fairies and Cyborgs gibt es ja immer mal wieder Berührungspunkte mit Bildwechsel und die wird es auch weitergeben. Im Anschluss an diese Interviews läuft The Archives, eine Dokumentation von Megan Ross, und zwar zum legendären Lesbian Her Story Archive in New York. Das von Joe Nessel und Deborah Edel in Brooklyn sich langsam sozusagen aufgebaut hat, anfangs in deren Privatwohnung angesiedelt war und jetzt umgezogen ist. Und in dieser sehr schönen Doku gibt es halt Interviews mit Joe Nessel und Deborah Edel, aber viel auch mit Personen, die in der Zwischenzeit in den Lesbian Hear Stories aktiv waren und auch die aktuell noch aktiv sind. Also die 40-jährige Geschichte wird durch ganz viel Gesprächsstoff und aktuelles und älteres Filmmaterial erfahrbar und das ist wunderbar. In dem, was ich jetzt später noch zu queeren Archiven erzähle, kommt vielleicht ein bisschen kurz, dass es eben nicht nur ums Bewahren und Sammeln geht, sondern ganz stark auch ums Wachsen. Also dass Arch ein Archiv schafft ja auch, also die Sehnsucht nach dem Archiv, die Sehnsucht nach dem Zusammenführen und nach dem bewahren, schafft ja sowohl auch neues Wissen, neue Erkenntnisse, als auch Zusammenschlüsse und Orte und wie man in, den, in der Dokumentation die Archivette sehen kann, eben auch Wahlfamilie und Community und lässt neue Kunstprojekte wachsen und sich verknüpfen. Das noch so als Anmerkung, die vielleicht bis jetzt zu kurz kam. Der queere Archiv-Doku-Teil von Bildwechsel kuratiert Bildet den Anlass zu ein paar Gedanken über Archive, über queeres Erinnern und Sammeln, über das Begehren nach dem Archiv und vom Ein paar lose, persönliche Gedanken von K. Carter. Vor ein paar Jahren habe ich mal ein Sien produziert, ein Sien, was wie ein Liebesbrief an einen Sammelband ist, nämlich den Sammelband The Persistent Desire von Joe Nessel. Und in diesem Sammelband nimmt Joan Nestle vieles auf und webt vieles hinein, was sie in ihrer Arbeit in den Lesbian Herstory Archives sie gesammelt hat und was sie beschäftigt hat und für was sie geglüht hat. Diese Arbeit in diesen Archiven lassen sich auch nicht von Joan Nestles Privatleben abkoppeln, denn eine lange Zeit lang waren die Her Story Archives tatsächlich in der Privatwohnung von Joan Nestle und Deborah Adle, die zu dem Zeitpunkt auch eine Beziehung führten, angesiedelt. Also BesucherInnen konnten die Räume des Archivs in einem Spezialraum in deren Wohnräumen besuchen. Und zwar in Brooklyn, New York in den 1990er Jahren zog das Archiv dann in eigene Räume um. Zunächst war also in eigene separate Räume um, die nur für das Archiv waren. Auch zu dieser Zeit hatte das Kollektiv, was das Archiv, das Lesbian Story Archive organisiert, das Gefühl, dass... Es so gefährlich und angreifbar ist, eine lesbische Institution in einem eigenen Gebäude zu haben, dass die Archive von außen nicht gekennzeichnet waren und sie nur über eine geheime Nummer tatsächlich die Adresse der Archive in Brooklyn erfragt werden konnte. Also das Haus hatte so ein paar Codes, die es an Besuchende signalisiert haben, damit es leichter erkennbar war. Die Archive waren auch für alle möglichen Personen offen, die sich dafür interessiert hatten und sie eben über Umwege quasi gefunden hatten. Und nicht ohne Grund, sagt Deborah Adel in der Dokumentation, die Archivets zu so einem Jahrestag des Archivs, so in den Nullerjahren, dass sie die Arbeit dort immer als auch politischen Kampf verstanden hat und dass die Bewegung jetzt auch nicht kleiner werden kann. Also die Radikalität ist immer noch ganz klar und alles, was in der Zwischenzeit seit dem Beginn der Archive erkämpft wurde. Er empfindet Deborah Edel tatsächlich auch als sehr fragil, er empfindet es deswegen auch als gar nicht mainstreamhaft noch zu queeren Prides zu
1: gehen. The Persistent
0: The Desire: Notizen zum großen Sammelband, herausgegeben von Joan Nessel. Als schriebe ich einen Liebesbrief, habe ich das Bedürfnis, über alle Aspekte meiner Beziehung zu The Persistent Desire zu tyrillieren. It's a kick. It's impossible. But I can take you to some of the places, The Persistent Desire opened up for me. Wenn ich hier von der Lust am Text spreche, so immer en passant, in ganz ungesicherter, keineswegs systematischer Art. Das war ein kleines Zitat von Bart, die Lust am Text. In dem, was ich in diesem Sinn geschrieben habe, ist das immer wieder gestriffen von der Lust am Text sowie am Butschbegehren. Also The Persistent Desire wurde in den 1990er Jahren von Joe Nessel herausgegeben und sammelt Geschichten und Bilder und Dokumentationen und kleinen Gedichtlein von mehreren Generationen von Butches und Fams zusammen. Und
1: vieles ist
0: sehr zeitlich und passt sehr genau in die 1990er Jahre und oder auch in sehr viel frühere Zeiten. Es gibt Fotos und Dokumentationen auch aus den 1950er Jahren in New York und einige Dinge sind tatsächlich auch vielleicht mittlerweile zeitlich so ein bisschen überholt oder passen dann sehr gut in die Entstehungszeit und sind dann mehr als historische Dokumente erfahrbar. Aber sehr vieles ist eben auch überhaupt nicht gealtert. Es scheint erschreckend und bestürzend im Jetzt und fast schon weiter, als wir jetzt noch sind. Ich beginne mal ein ganz bisschen aus der Einleitung zu dem Sinne zu lesen und dann kommt es zu meinem Softspot, also zu meinem wichtigsten Artikel in diesem Sinn und dann lese ich nochmal das Ende vor. Zum Thema Van Butsch nochmal ein Zitat von Sabine Fuchs aus der Einleitung zu einem neuen Van butsch sammelband herausgegeben von Sabine Fuchs. Auch wenn in ihm, also in diesem Text, identitäre Subjektpositionen benannt werden, versteht sich dieser Text als anti-identitär. Er funktioniert performativ. Er umkreist seine Gegenstände. Er verfehlt seine Ziele. Dieser Text ist unvollständig und nicht abgeschlossen. Er ist einzig dem Begehren treu und bleibt sehnsüchtig. Ach, ich liebe dieses Zitat, es ist so schön, es macht super Lust auf Sabine Fuchs Einleitung. Und dann noch ein klassisches Zitat zum Archiv von Derrida, Jack Derrida, dem Archiv verschrieben, eine freudsche Impression, mal Archiv, woraufhin sich unendlich, maßlos, immer auf dem Sprung, im Verlangen nach dem Archiv, die Erwartung ohne Erwartungshorizont, die absolute Ungeduld eines Wunsches nach Gedächtnis erhebt. Ja. Das ist vielleicht der Zustand im Sehen, im Wollen, im Begehren nach dem Archiv, der Suchen und Sammeln lässt. Suchen und Sammeln, was nicht enden kann, was Communities und radikale politische Be Gegenbewegungen zusammenführen will, einmal Gedachtes, Erprobtes, Berührtes irgendwie bewahren will, was einfach in keinerlei Mainstream-Diskurs gefasst, gewusst oder erinnert wird, alle möglichen kleinen Formen des Gegenwissens, die kleinen Geschichten, die Fugen und Ritzen und Spalten des Wissens, des Begehrens und der Sehnsucht. Und dann mitten hinein zum Sammelband. A persistent desire. A conversation held under a big, warm hand. Kurz nochmal Zitat Derrida aus Maldarchiv. Die Archivierung bringt das Ergebnis im gleichen Maße hervor, wie sie es aufzeichnet. Auf Goodreads steht in einer Rezension zu The Persistent Desire: The book feels like a conversation held under a big warm tent. Nessels editorische Arbeit wird deutlich in The Persistent Desire. Es ist nicht einfach nur ein problemorientiertes Cluster durch die im Buch vertretenen Aufsätze bearbeitet oder gelöst zu haben, sondern der, den Autorinnen wird Raum gegeben für ihre Wahrnehmungen und Stimmen. Und Nessel ermöglicht hier in The Persistent Desire zu begehren sehr diverse Repräsentationen. In diesem Review of Goodreads zu so The Persistent Desire heißt es: I felt so Human, to so aware of others' humanity, while reading this book." Als eine Erinnerung an femme geschichte oder Fam-Geschichte, aber ich sage jetzt hier Fem, weil Joan Nessel diese Identifizierung für sich so ausspricht. Lese ich jetzt das Vorwort des Sammelbandes Fam, radikal queer feminin, herausgegeben von Sabine Fuchs. Also, Joan Nessel, ich kann eure Gesichter nicht sehen, aber ich kann eure Körper fühlen. Ich habe meinen eigenen Femmkörper nahezu 70 Jahre lang getragen. Oder sollte ich sagen, er hat mich getragen. Von dem materiellen Körper der 1950er Jahre zu dem begrifflich umrissenen Körper dieser Zeit. Dieser Seiten. 1977 besuchten Deborah Adel und ich, MitbegründerInnen der Lesbian Herstory Archives, eine Gemeinschaft von Butchfem-Frauen aus der die ihr 30-jähriges Wiedersehen in einer großen Halle in Lowell, Massachusetts feierten. Zwei der Frauen, die das Archiv zuvor in diesem Jahr besucht hatten, erzählten uns von dieser Community, die sich noch nach 30 Jahren die Zeit nahm, zusammenzukommen und sich an die alten Zeiten zu erinnern. Eine der Schwarz-Weiß-Fotografien, die dem Archiv an diesem Abend geschenkt wurden, zeigt drei Moody Garden Femmes Mitte der 1950er Jahre auf einer Decke am Strand sitzend. Sie schauen direkt in die Kamera, große Frauen, lächelnd. Das Bild der selbstbeherrschten Frau im Vordergrund hat mich in den letzten Wochen begleitet, als ich Femmes of Power, Exploding Queer Feminities von Della Grace Volcano und Ulrika Dahl las und die Zusammenfassung der Aufsätze für den spannenden neuen Sammelband Femme Radical Queer Feminin von Sabine Fuchs. Die 1950er Jahre Femme auf dem Foto neigt sich zur Seite, stützt sich auf ihren ausgestreckten Arm mit ihrem tiefsitzenden trägerlosen Badeanzug und über ihrer großen Oberweite die Beine untergeschlagen. Gar nichts Auffälliges, nur eine kräftige, selbstbewusste Femme in den besten Jahren, die in den härteren Zeiten arbeitete und liebte. Diese Frauen aus meiner eigenen Femmezeit sind immer bei mir, während ich eure Worte lese und in die Femme-Zukunft blicke. Ein neuer Diskurs findet seine Stimme, seine Sprachen. Und wie glücklich fühle ich mich, meine eigene Femmgeschichte geschichte lange genug überlebt zu haben, um Zeugin dessen zu werden, was eine reichhaltige und komplexe Auseinandersetzung zu werden verspricht. Als eine älter werdende Femme aus der Arbeiterinnenklasse, die viele Jahre lang gekämpft hat, um die Worte, die Bilder, die historischen Verbindungen zu finden, die den Femmes gerecht werden würden, die ich gekannt und entdeckt hatte, und die Wunder an Stellen sahen, wo andere nur Scham und Schande sahen, fühle ich mich, als ob ich am Tor zu einer neuen Zeit stünde eurer Zeit. Die Alten und die Neuen, die Communities des 20. Jahrhunderts, die öffentliche Räume schufen, die SexarbeiterInnen, die Frauen all der Moody Gardens in unseren kollektiven Vergangenheiten, die leibhaftig gezeichneten Körper, tief geprägt von Begehren, von Arbeit, von Zeichen und Spuren der Geschichte. Sie neigen sich vorwärts, um jedes eurer Worte zu hören. John Nessel, Melbourne, 2009 Christine Cassidy, Walt Whitman, A Model fam ein kleiner Eintrag in dem Femme Butch-Sammelband The Persistent Desire, 1992, herausgegeben von Joan Nessel. Dieser kleine Beitrag von Christine Cassidy nennt sich A Journal Entry und tarnt sich als flüchtig. Tatsächlich werden hier wichtige Betrachtungen zu Walt Whitman und Emily Dickinson und Rezeptivität gemacht. Diese tarnen sich jedoch als flüchtig, als en passant und hüllen sich in Gewänder für vergängliche Feiertage. Treffam, das Ganze. Wenn ich nur ein Zitat hätte, dann wäre es vielleicht diese kleine Stelle. Bewusst Femi beginnt der Text mit einer Unentschiedenheit. Einer Unentschiedenheit, die in einem politischen Leben und Aktivismus häufig eine große Rolle spielt. Zitat Anfang Walt Whitman, A Model Femme von Christine Cassidy Still haven't decided whether or not to go to the fans group discussion on Role Models tonight. That's the question of talking about Walt Whitman. What would I say? That he wasn't afraid of touching the feminine in his books or life. That his strengths lay in receptivity. I think that's the essence of Whitman. He also didn't do one damn thing. He didn't want to. Dann folgen weiterhin als flüchtig getarnte Betrachtungen über Dickinson and Whitman, über ätherisches und körperliches, über Diskursivität und Materialität. Und all das mündet in, the Ming-Femme, is not passivity, it is active receptivity, passionate curiosity, that hunger, insatiable, for knowledge, for touch, for power, received and transformed. Whitman again, I know I am solid and sound. To me, the converging objects of the universe perpetually flow. All are written to me, and I must get what the writing means. Dann weiter, Cassiti. For me to really understand anything, I have to take it into my body. I have to become it, live it, charge it with my own imagination. There are things I will never comprehend childbirth, death. But I also know that in being open, receptive, I begin to understand the world, my life, my lovers. I begin to get what the writing means. Ja, yeah. Catherine Cassidy. Das ist mein Softspot. Hier trifft mich The Persistent Desire am stärksten. Und dieser kleine Essay von Cassidy ist nah an einem Aphorismus von Roland Barthes aus Die Lust am Text. Was ist die Signifikanz? Der Sinn, insofern er sinnlich hervorgebracht wird. Zitat Ende. Hier rührt Barth an, was Audre Lords Uses of the Erotic, The Erotic as Power, mit bedeutsamen, glühenden Details auflädt. Und hier denke ich über das Cover des Sammelbandes nach, das auch mittlerweile von den 1990ern bis jetzt ziemlich legendär ist und ja, glaube ich, auch viel ausgelöst hat in der Community. Jo Nessel hat in ihrem Kampf um Femme, Begehren und Femme-Looks sich auch ganz bewusst feminin inszeniert und hat bei Lesungen auch als politisches Statement und auch als Statement im Rahmen von dem Kampf gegen Body-Norms und gegen Fettshaming, also Jo Nessel, die sich durchaus selber auch als kurvig beschrieben hat, trug bei Lesungen in den 1990er Jahren Negligés, in denen ihre Speckrollen besonders gut zu sehen waren und zu genießen waren. Und damit hat sie eben auch so ein ikonografisches Bild geschaffen, so eine begehrenswerte, queere, fem feminin inszenierte Person mit nicht modelmäßig abgemagerten Ärmchen, sondern mit dicken Armen, die aus einem engen Negligé herausquellen, Hugging all the Curves. Es war einfach wunderschön und hat echt viel inspiriert. Und in Feier dieses Negligés von Joan Nessel, was einfach legendär ist, hatten zum Beispiel ich und meine wunderbare Fammfreundin Sabine Fuchs eben auch Negligés, schön schwarz mit weißer Spitze am Dekolleté, die wir durchaus auch ganz bewusst auf unseren Lesungen getragen haben. Bevor ich jetzt das Ende vorlese zum Cover des Sammelbandes, noch eine Fußnote. The Persistent Desire war auch eine Abgrenzung von den Anti-Porn-Kampagnen weißer Mittelstandsfeministinnen, die sich gegen sexpositivere Feministinnen und Queers in den 1980er und 90er Jahren richteten. Schon das Cover spricht davon. Nur zwei Unterleiber zeigt die Fotografie. Und doch gibt es keinen Zweifel daran, dass es sich hier um Subjekte handelt. Personen, die möglicherweise Lust an Rollenspielen und kontextgeschützten erotischen Objektivierung haben, die sich jedoch aktiv und selbstbewusst auf Erotik einlassen, was insbesondere durch Jones' Haltung deutlich wird, also Jones' Haltung auf dem Foto. So positioniert sich das Cover gegen sexnegative feministische Haltungen und negiert zugleich subtil wie bestimmt patriarchale Fantasien von feminin inszenierten oder gelesenen Personen als reiner Unterleib. Dann lese ich jetzt das Ende meines Scenes, also meines Liebesbriefs an den Van Butch sammelband The Persistent Desire, in dem eben viel aufgegriffen wird, was ihr auch in die Akkwets der Dokumentation nachschauen könnt oder ganz anders finden werdet. Oberflächenberührung. Schließlich nehme ich The Persistent Desire mit ins Bett, beuge mich mit der Zahnbürste im linken Mundwinkel über die Seiten, bis mein Nacken sich versteift und kalter Zahnpastaschaum auf meinem Kinn gerinnt. Wenn mich nachts die chronifizierten Schmerzen wecken, beruhigt der vertraute Anblick von The Persistent Desire meiner Augen. Als ein Teil für das Ganze fügt sich das Cover des Sammelbandes in meine oder eine queertheoretische Faszination für Konzepte von Mimesis und Repräsentation, von Oberflächen und Falten, einem Oszillieren zwischen Innen und Außen. Zugleich ähnelt sich das Buchcover meiner Umgebung an. Rosa, nicht kreischend pink und all das grau auf meinen ebenso grauen Laken. Ich fahre mit mal mehr, mal weniger abgeblätterten, im selben Ton lackierten Fingernägel Jones grau strumpfte Schenkel entlang, verliere mich, wo der die Naht imitierende Strich auf ihrer linken Wade verrutscht ist und sich unter saftigen Fett ins Gras presst. Die kleinen Falten, die Jones halterlose Strümpfe am Übergang zwischen Nylon und Haut werfen, kenne ich so gut. Meine Fingerspitzen kennen sie. Schmal zulaufende Fingerspitzen großer Hände, von genau der richtigen Größe um in diesem Bild zu verschwinden. Ja, die kleinen Falten am Übergang von Strumpf und Haut sind für mich das Punktum der Fotografie. Hier hört, wie Roland Barth schreibt das Studium auf. Hier trifft mich das Bild, punktiert, verwundet und öffnet mich. Der Zauber dieses Fotos liegt auch darin, dass es zwischen Andeutung und der Genauigkeit lebendiger Details oszilliert. So ist von der Butsch kaum mehr als ein Stiefel und ein Hosenbein auszumachen das als Arbeitshose sowie als grober Dandy-Stoff gelesen werden kann. Nur an einer verletzlichen Stelle, die meist verborgen bleibt, ist Haut enthüllt. Zwei Streifen an der Rückseite von Jones' weißen Schenkeln. Nicht gezeigt werden der Hautton der Butch und der Ability to pass. Und auch, dass es sich um einen Femme-Butch behandelt, wird nur in Verbindung mit dem Buchtitel klar. Zuerst fällt aber der Druck auf, das Drängen von Jones' Schenkel an die halb unter ihr liegenden Schenkel der Butch. Wie habe ich Joan in dieser Bewegung, die nicht wirklich in der Fotografie abgebildet ist, mich aber als Spannung, als Druck geradezu anspringt, begehrt? Wie habe ich Joan darin begehrt und mich darin gefunden? Mich gefunden in all meinen Switch, Femme, Butch und Trans-Anteilen. So unsagbar versponnen, so stark, einfach und gut. Musik